0: Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara, mówi do Państwa Piotr Patajuk, słuchacie Radia Profeto. Jest czas bardzo blisko do świąt, tak naprawdę zostały nam już tylko cztery dni i podobnie jak mówiłem niestety przed Wielkanocą, tak podobnie i teraz święta Bożego Narodzenia w tym roku nie będą normalnymi i zwykłymi świętami, nie będą to święta, które spędzimy w rodzinnej, w domowej atmosferze, pełnej ciepła, pełnej takiego spotkania, dlatego że jesteśmy nadal męczeni i dręczeni przez koronawirusa, przez pandemię. W dalszym ciągu mamy do czynienia z obostrzeniami, w dalszym ciągu mamy do czynienia z pewnym takim trybem awaryjnym, w którym funkcjonuje całe nasze społeczeństwo. Oczywiście jest ono szargane różnymi protestami, różnymi również teoriami spiskowymi, Ale tak się dzieje zawsze, kiedy jest kryzys, zawsze tak się dzieje, kiedy jest sytuacja taka, gdzie ludzie nie wiedzą, na czym stoją. No to wtedy zaczynają bardzo często szukać odpowiedzialnych za za ten stan, doszukiwać się w tym drugiego albo i trzeciego dna. I też nie ma w tym nic dziwnego, oczywiście nie możemy się dać zwariować. My jako chrześcijanie powinniśmy ufać i zawierzać to wszystko Panu Bogu i starać się... No, gdzieś żyć zgodnie z tym, co, co mówi Ewangelia, żeby w każdym położeniu dziękować i w każdej sytuacji się modlić. I tak chyba, to jest chyba takie najlepsza rada na te nadchodzące święta, chociaż pewnie wyczuwają Państwo smutek w moim głosie, bo nie są to święta, jakie, jakie można byłoby sobie wymarzyć również dla mnie, ale Jakoś to, jakoś to będzie, chociaż to takie typowo polskie, prawda? Powiedzenie takie, jakoś to będzie, my z synowcem na czele i jakoś to będzie. Nie, ale tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć, że no przecież wszystko minie. Najgorsze sytuacje się skończą, wszystko, ta pandemia też się kiedyś skończy, więc nie ma co, wiadomo, że teraz trzeba pocierpieć, teraz trzeba trochę zacisnąć zęby, jak to się mówi, i iść do przodu i starać się wyciągnąć jak najwięcej duchowego dobra z tej sytuacji, która która jest, której przeżywamy, którą przeżywamy która jest również przed nami, a więc tych świąt Bożego Narodzenia, które są są przed nami, które wielu z nas spędzi, spędzi w izolacji, no ale też po to mamy media, po to mamy internet, po to mamy radio, po to mamy telewizję, Po to mamy przede wszystkim różnego rodzaju komunikatory, żebyśmy się z tymi rodzinami kontaktowali i te święta też pewnie nie będą pełne tych tradycji, które były zawsze, nie będą też pełne takiego przełamywania się opłatkiem, chyba, że przełamiemy się opłatkiem przez wideokonferencję przez internet. Wszystko jest w dzisiejszym świecie dostępne i wszystko jest możliwe, no ale wiadomo, że nic nie zastąpi realnej obecności. Arcybiskup senior mojej archidiecezji, archidiecezji warmińskiej, arcybiskup Edmund Piszcz zawsze mówił, miłość to obecność. I obecność no, taka cielesna, obecność taka fizyczna to nie zastąpi, nie zastąpi tej obecności żaden komunikator, żadne połączenie się, połączenie się przez internet, ale może to być taka namiastka. taka namiastka. I tak jak arcybiskup Piszcz w niemal każdej swojej homilii mówił, podkreślał, to, to był taki pewien jego fundament jego nauczania, kiedy przez długie lata był arcybiskupem warmińskim. Właśnie, że miłość to po prostu prostu obecność i o tym powinniśmy pamiętać nawet w tym czasie, kiedy nie możemy być obecni obok siebie, to powinniśmy być obecni duchem, powinniśmy się łączyć tak, jak możemy się łączyć i powinniśmy dawać dowód tej tej obecności sobie nawzajem. I taka refleksja na sam początek dzisiejszej audycji, ale chciałbym porozmawiać dzisiaj trochę o czymś innym, oczywiście o czymś związanym ze świętami poniekąd, Bo o tradycjach Bożonarodzeniowych to mówiłem co roku praktycznie, a to o hiszpańskich, a to o rodzinnych, a to jeszcze innych, więc też dzisiaj chciałbym powiedzieć, bo czasami nam umyka to, że, no i w sumie nie ma co się dziwić, że umyka nam to, że w Wigilię Bożego Narodzenia wypadają imieniny Adama i Ewy, wypadają jakby wspomnienie właśnie pierwszych, pierwszych rodziców. I właśnie dzisiaj chciałbym powiedzieć troszkę o Adamie i Ewie. Wprawdzie, no co by tu mówić, nie skoro wiemy tylko tyle, co Księga Rodzaj mówi, ale tak jak się człowiek wczyta, czy to w różne apokryfy, czy w różne teorie, w różne historie, to można rzeczywiście wiele ciekawych, ciekawych historii znaleźć. I właśnie taka ta, ta, ta historia Adami i Ewie jest dosyć sporo. Zresztą Wigilia niesie w sobie dość sporo również innych dat. Okazuje się, że ta Wigilia wcale nie była takim czasem pokoju i czasem radości przez całą historię, bo a to na nas napadli Mongołowie, a to walczyli siły napolońskie, walczyły z Rosjanami a to były historie związane z paleniem synagog przez nazistów w czasie II wojny światowej, a to również Wigilię Bożego Narodzenia. Był to jeden z epizodów ludobójstwa Polaków na Wołyniu, więc Wigilia nie zawsze była świętem radosnym, nie zawsze była dniem radosnym, dniem, w którym byśmy, dniem do którego byśmy chcieli wracać, jeżeli byśmy popatrzyli na te historie właśnie ludzkie. Ale Wigilia jest dniem, w którym patrzymy trochę inaczej na świat. Patrzymy na świat przez pryzmat tego, że przecież rodzi nam się Bóg, rodzi nam się zbawienie i przecież przyszedł na świat ten, który wszystkich tych zbrodniarzy i wszystkich, wszystkie ofiary również tych zbrodni gdzieś widzi i gdzieś ma też w swoim w swoim planie zbawienia, tylko czy my odpowiemy na ten plan zbawienia, czy my wejdziemy w kooperację z naszym Zbawicielem, który, no, którego pamiątkę narodzenia obchodzimy, obchodzić będziemy w piątek, 25 grudnia, Wigilię Bożego Narodzenia, dzień wcześniej. No i właśnie też tak, jak sobie pomyślałem o tym właśnie, że Wigilia to jest taka data nie zawsze radosna. Jak przyjrzałem sobie, co się wydarzyło w Wigilię, to aż mówię, kurczę, tyle tragedii, tyle złych rzeczy w, w taki dzień, gdzie dzisiaj nie wyobrażamy sobie nie zasiąść do wspólnej Wigilii, nie zasiąść, nawet zadzwonić do tych ludzi, którzy, z którym się pokłóciliśmy. No dzisiaj ciężko jest nam sobie wyobrazić, żebyśmy mieli w ten dzień i w jakiś sposób no, robić coś złego. A jednak, a jednak tak było. No i pomyślałem sobie, że w sumie historia Adama i Ewy jest takim mm, archetypem, takim pewnym pradziejami pra, pra człowieka i również właśnie w tych złych rzeczach, w tym, że ludzie, którzy żyli blisko Boga, którzy mieli gdzieś to doświadczenie namacalne istnienia Boga, jednak ulegli temu złu, więc jak można się dziwić nam, ludziom, którzy od stworzenia świata żyjemy pewnie całe eony i od Adama i Ewy to też tyle lat, że nikt tego nie zliczy, że, że, my nie, że my ulegamy tym, temu złu, że co może my nie mamy, nie mieliśmy takiego doświadczenia namacalnego istnienia Boga, mówię o takim doświadczeniu fizycznym, emocjonalnym, tak mówię o doświadczeniu takiej realnej, realnego dialogu, realnego przyglądania się przechodzącemu się po Edenie Bogu, a jednak no, nam też, też no, ciężko jest oceniać to, co zrobili Adam i Ewa i ciężko jest również postawić się w tej sytuacji, bo no, nie mamy tego doświadczenia. Więc też powinniśmy właśnie zastanowić się, zastanowić się jak to doświadczenie Adama, Adama i Ewy, jak te historie związane z Adamem i Ewą, nawet te apokryficzne, które nie są uznane przez Kościół, ale które dają nam pewne wyobrażenie o tym, jak ludzie myśleli o historii Adama i Ewy przez wieki czy to judaizmu, czy czy już w chrześcijaństwie, czy nawet w islamie, bo przecież islam też rozpoznaje postaci Adama Adama i Ewy. Więc zapraszam Państwa na taką przejażdżkę po raju, dosyć krótką, i przejażdżkę po po historii życia Adama i Ewy i o tym, tak naprawdę skąd się ten Adam i Ewa wzięli i dlaczego my Dzisiaj wspominamy ich jako właśnie tych prarodziców i dlaczego niektóre kościoły czczą ich jako jako świętych, skoro byli byli grzesznikami. Ale o tym po przerwie, na którą teraz Państwa serdecznie zapraszam i słyszymy się za parę minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejł, Historia i Wiara, Radio Profedo. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Adamie i Ewie o naszych prarodzicach, o tym, co często nam gdzieś w czasie świąt Bożego Narodzenia w sumie i słusznie umyka, dlatego że no jest też tak, że bardzo często myślimy sobie, że no najważniejsze jest przecież Boże Narodzenie, najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali o narodzeniu Chrystusa i to jest racja, to jest prawda, to tu nie ma, nie ma się co spierać, ale myślę, że warto przytoczyć historię naszych prarodziców, naszych biblijnych Praszczurów, że tak powiem, staropolskim językiem. Wydaje mi się, że ciekawa jest właśnie może nie sama historia Adama Ewy, no bo przecież ją znamy tylko z tego bardzo obrazowego, metaforycznego opowiadania Księgi Rodzaju, ale ciekawe jest to, jak patrzyli na, na te postaci ludzie w dawnych wiekach, jak oni byli interpretowani, jak te nadamiewa, jak te nadamiewa byli widziani przez ludzi, ludzi przeszłości. Trzeba zacząć zacząć od tego w ogóle, od Księgi Rodzaju. Księga Rodzaju zawiera takie dwie tradycje odnośnie, odnośnie stworzenia pierwszych ludzi. Według starszej tradycji Bóg najpierw stworzył Adama, a następnie z jego żebra tworzy Ewę. Natomiast według młodszej obydwoje zostali stworzeni szóstego dnia i to jest tak zwana teoria, hipoteza czterech źródeł, hipoteza dokumentów. Nie będę teraz jakby na, to, na, to, na tym się skupiał, ale ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że już jeśli chodzi o Księgę Rodzaju i jej interpretacje, to już są takie dwie, dwie tradycje. Adam i Ewa mieli mieszkać w Edenie, czyli w raju, gdzie Bóg zakazał im, koszy, jakby zakazał im tylko jednego, Kosztowania owocu z drzewa poznania dobra i zła. No i za namową węża kusiciela, w obecności Adama, o czym nie wszyscy pamiętają, Adam nie obronił swojej Ewy przed przed wężem, oboje złamali zakaz i za ten grzech Bóg ukarał ich wygnaniem z ogrodu i przekleństwem. Księga Rodzaju wymienia nam jeszcze trzech synów Adama i Ewy, Kaina, Abla, i najmłodszego seta. Tyle wiemy z księgi księgi rodzaju. Wiemy też, że Bóg pobłogosławił, mówiąc, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemi, uczynili je sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad wszelkim zwierzęciem naziemnym. Więc według tej starszej tradycji, o której mówiłem, Bóg ulepił z prochu człowieka, osadził go w ogrodzie aby go uprawił i doglądał, no i potem, jakby kiedy mężczyzna nazwał wszystkie zwierzęta, potem Bóg zesłał go na mocny sen, wyjął jedno z jego żeber, miejsce to zapełnił ciałem, po czym Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. No i właśnie tak to, tak to w, księdze, w Księdze Rodzaju wygląda. W ogóle, co znaczą słowa Adam i Ewa? Adam znaczy tyle, co człowiek, mężczyzna po hebrajsku. Bardzo bliskie z języka hebrajskiego jest również słowo Adam, co oznacza czerwony od koloru ziemi, z której został lepiony, a Ewa z hebrajskiego Hawa budząca życie, czyli ta, która daje życie, ta, która budzi życie. No i w tym kontekście widzimy, że Adam i Ewa są pewnymi figurami, tak? No bo skoro Adam to człowiek, człowiek, czyli ten, który został ulepiony z tej, z tej gliny mężczyzna, a Ewa to jest ta, która budzi życie, a więc no to już są takie dosyć, to jest dosyć wyraźny symbol, dosyć wyraźna figura tego, jak Bóg stworzył, stworzył rzeczywistość, jak Bóg stworzył człowieka, no i też w momencie, w którym następuje upadek ludzi, wypowiedziane jest też to przekleństwo Boga wobec człowieka i wobec węża, czyli wobec szatana. Najpierw przeklał węża Pan Bóg, mówiąc, wprowadzam mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Więc jest też takie stopniowanie przekleństw. Potem jest kolejne przekleństwo w kierunku kobiety, obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twojej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swoje pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Natomiast wobec Adama, kolejny stopień tego przekleństwa, w pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. A więc ten, te, to, to przekleństwo ściągnęło na ludzi tak zwany grzech pierworodny, czyli wszyscy, cała ludzkość właśnie przez Adama jest obarczona tym tym grzechem pierworodnym właśnie wynikającym z nieposłuszeństwa względem Boga, z tej pychy, którą którą Adam i Ewa jakby się kierowali właśnie za, za wskazaniem węża. No i Jakby to też, to to zło to, to się stopniuje, bo synami Adama i Ewy byli Kain i Abel. Znamy tę historię, kiedy Abel został zabity przez Kaina i Adam i Ewa wtedy doczekali się trzeciego syna, trzeciego syna Seta. To też są pewne figury, bo oczywiście. No, nie traktujemy tego dzisiaj nie interpretujemy Biblii dosłownie tak? że, że było tylko dwoje ludzi i oni mieli trzech synów no bo skąd wziąć wtedy córki żeby ci synowie mieli, mieli potomków wiemy też moi drodzy że według Biblii według Księgi Rodzaju 5, rozdziału 5 wersu Adam miał żyć 930 lat i to tyle co mówi nam o tej parze o Adamie i Ewie księga rodzaju. Tak naprawdę nic więcej więcej nie wiemy, no oprócz tego, że zostali jeszcze wyrzuceni z tego Edenu i właśnie mieli pracować w w pocie czoła. Było natomiast, jest kilka apokryfów, które mówią o Adamie i Ewie. Jest to na przykład życie Adama i Ewy, znane również pod tytułami pokuta Adama i apokalipsa Mojżesza. Niewielki apokryf Starego Testamentu, który opisuje dzieje Adama i Ewy po wyjściu z raju. Tak naprawdę do dzisiaj zachował się tylko jeden tekst w języku greckim i łacińskim, na podstawie których dokonano późniejszych późniejszych tłumaczeń, a pokryw składa się z krótkich, jedno-dwuzdaniowych rozdziałów i według tego, tego życia Adama i Ewy po wygnaniu z Edenu para miała zamieszkiwać w chacie, która znajdowała się na wschód od ogrodu i aby przebłagać Boga wyznaczyli oni sobie poku- pokutę. Adam miał y, przez 40 dni stać y, po szyję w wodach Jordanu, Ewa zaś y, podobnie w wodach Tygrysu przez 34 dni. Po osiemnastu dniach pokuty Ewie miał ukazać się szatan po postacią cherubina i przekonał jej, że Bóg wysłuchał ich pokuty. Po wyjściu z wody upadła ona na ziemię i nie była w stanie się podnieść przez dwa dni, a następnie udała się z szatanem do Adama, którego ten od razu rozpoznał. Zapytawszy o intencje szatana, Adam usłyszał, że został wygnany przez Boga, gdyż odmówił pokłonienia się pierwszemu człowiekowi. Więc znowu mamy pewne, pewne takie powtórzenie tego pierwszego grzechu, że to Ewa... Nie rozpoznała zła zła i uległa mu ponownie. Po trzech dniach od tego wydarzenia Ewa miała dobrowolnie udać się na wygnanie na zachód od ogrodu, uznając siebie za winną obu grzechów. Była wówczas w ciąży z Kainem. Bóg w odpowiedzi na pokutę dama miał nauczyć go siać i pozwolił udać się do rodzącej Ewy. Dzięki tym modlitwom Bóg wysłał również dwóch aniołów, którzy asystowali przy porodzie. Następnie para wróciła z powrotem do swojej chatki, gdzie Ewa urodziła Abla, a po jego narodzinach doznała wizji zapowiadającej przyszłe bratobójstwo. Dlatego para postanowiła rozdzielić rodzeństwo i stąd też jakby można wytłumaczyć, że jeden był pasterzem, drugi był rolnikiem, a więc jeden był z dala, od, z dala od drugiego. I zgodnie też z tą historią, właśnie z, tej, z tym życiem Adama i Ewy, kiedy Adam śmiertelnie zachorował, zgromadził przy sobie całe późniejsze potomstwo liczące po 30 synów i 30 córek i opowiedział im historię swojego upadku, według niej przebywając w Edenie, Adam opiekował się zwierzętami płci męskiej oraz zajmował część wschodnią i północną ogrodu. Ewa zaś sprawowała pieczy nad osobnikami żeńskimi oraz częścią zachodnią i południową Edenu. Gdy Adam umarł, na ziemię przybył Bóg wraz ze wszystkimi aniołami i rozkazał im go pochować wraz z niepogrzebanym uprzednio ablem w miejscu w Edenie, z którego zaczerpnięty został pył, który posłużył Bogu do jego stworzenia i kiedy Ewa umarła, również jej ciało miało zostać tam przeniesione. Oczywiście jest to apokryf, nie jest to tekst objawiony, jest to pewna historia, którą starożytni Żydzi próbowali sobie tłumaczyć to, skąd się wzięła wzięła historia pierwszych ludzi. Próbowali sobie również w pewien sposób geograficzny opisać to, skąd pochodzą, opisać również, czy wytłumaczyć pewne wątpliwości, niejasności, i widzimy też wyraźnie, wyraźnie, że tutaj mamy do czynienia z pewnym takim jakby, nie ma tutaj niczego nowego w tej historii, więc jest cały czas powtórzenie tego tej odpowiedzialności głównej Ewy, za, to, za, to, za ten grzech, potem jest powtórzenie tego grzechu i jest podkreślona również ciężka praca Adama, więc też takie typowe właśnie dla tego starożytnio-wschodniego takiego imaginarium, można by było powiedzieć, starożytno-wschodniej antropologii, właśnie tego przywiązania do takiego tradycyjnego modelu społeczeństwa. Zróbmy tutaj pauzę do innych wyobrażeń, do innych relacji o Adamie i Ewie wrócimy po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam zostańcie z nami i usłyszymy się za kilka minut Wracamy do naszej audycji Szczęść Boże, Piotr Patejuk, Historia i Wiara Rozmawiamy sobie dzisiaj o Adamie i Ewie dlatego, że oni obchodzą swoje imieniny w Wigilię, a być może nie wszystko o tych naszych pierwszych rodzicach biblijnych wiemy i rozpatrujemy. Dzisiaj zastanawiamy się właśnie na tym, jak widzieli starożytni Żydzi, jak widzieli ich ludzie w przeszłości, jak sobie interpretowali te ich, ich, ich dzieje, które przysznie są dla nas znane. I też trzeba pamiętać, że w pewnym sensie, w pewnym sensie no, te wydarzenia są pewnymi figurami tylko i wyłącznie i ciężko je rozpatrywać w sposób dosłowny, w sposób bezpośredni. Obówiliśmy sobie taki apokryf zwany życiem Adama i Ewy, czy też apokalipsą Mojżesza, Mamy też coś takiego jak Księga Jubileuszów. Księga Jubileuszów to jest dzieło, taki typowy midrasz, czyli należące do żydowskiej literatury religijnej. Datowana jest na połowę II wieku przed Chrystusem. Zawiera takie pewne, można powiedzieć, objaśnienia czy kazania, homilie związane ze wszystkimi rozdziałami Tory. Początku, początku pięciu księgów, a więc od pierwszego rozdziału, rozdziału Księgi Rodzaju do trzynastego rozdziału Księgi Wyjścia. W chrześcijaństwie zaliczony do apokryfów Starego Testamentu, ale chociażby etiopski kościół ortodoksyjny włączyłby do swojego kanonu Biblii, tę Księgę Jubileuszu. Wiemy o nim, że powstał w języku hebrajskim, w Palestynie, jest dziełem wczesnego pokolenia faryzeuszy, Tytuł księgi został wzięty od kończących ją przepisów odnośnie do świętowania jubileuszów i szabatów, ale miała też swoje różne inne nazwy, np. Mała Księga Rodzaju, Apokalipsa Mojżesza po raz kolejny, Życie Adama, Testament Mojżesza, Księga 49 Okresów. Tych tytułów było sporo, a jest to zbiór, tak jak mówiłem, midraszy e, symbolicznych objaśnień do poszczególnych rozdziałów e, całej Księgi Rodzia, ro, Rodzaju oraz Księgi Wyjścia. E, Tak naprawdę, jeśli chodzi o Adama i Ewę, to w tym Midraszu, czyli w w Księdze Jubileuszy, mamy taką historię, że Adam miał zostać umieszczony w Edenie po 40 dniach od stworzenia tego Edenu, natomiast Ewa po 80, tutaj znowu widzimy ten wyraźny właśnie ten starożytno-wschodni, pewną hierarchię, że mężczyzna stoi wyżej niż kobieta i przebywać mieli tam w tym Edenie równo 7 lat i po tych 7 latach miało się, miała się zdarzyć, zdarzyć właśnie ta historia związana, związana z upadkiem naszych pierwszych rodziców i z ich wygnaniem. Jest jeszcze taka... Księga, księga apokryficzna żydowski apokryf, starotestamentowy, tak zwany testament Abrahama, ma charakter apokalipsy, powstało około roku setnego prawdopodobnie w środowisku egipskim w środowisku Żydów egipskich, dzieło spisano w języku greckim, więc to już jest po Chrystusie, po, po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Treścią utworu jest wizja, jaką otrzymał od Boga przed śmiercią patriarcha Abraham, gdzie miał podróżować wraz z Archaniołem Michałem na ognistym wozie, miał zwiedzać ziemię, widział popełniających grzeszne czyny ludzi. Na jego prośbę Bóg miał sprawić, że ziemia się rozstępuje i pochłania niegodziwców. Następnie Abraham zostaje zabrany do nieba, bram którego są dwie ścieżki dla sprawiedliwych i dla grzeszników. Sąd nad zmarłymi duszami miał sprowadzić Abel, natomiast anioł o imieniu Dokiel miał ważyć ludzkie dusze, zaś anioł Piruel, poddaje jej próbie ognia. Więc tu też widzimy nawiązanie do tradycyjnej religii egipskiej, gdzie to bardzo wyraźnie jakby przypomina sąd sąd Horusa. Po powrocie na ziemię, Abraham usiłuje się bronić przed odejściem ze świata, natomiast śmierć podstępem zabiera jednak jego duszę uniesioną następnie przez aniołów do raju. Teraz możecie Państwo zapytać, co to ma wspólnego... Z Adamem, z Adamem i Ewą, no Właśnie to, że na takim tronie w chwale podobnej do boskiej chwały miał wszystkich ludzi idących tymi dwiema ścieżkami do piekła i do nieba obserwować ojcem wszystkich, ojciec wszystkich ludzi Adam, gdy więcej ludzi kroczy drogą szeroką niż wąską Adam ma padać z tronu płacząc i wyrywając sobie włosy z głowy gdy zaś dzieje się odwrotnie ponownie ma wchodzić na tron i radować się z widoku zbawionych dusz, więc tu widzimy już taką historię dość, dość taką raczej baśniową historię raczej mającą pobudzać ludzi do tego, żeby do tego, żeby się dobrze zachowywali, żeby byli mówiąc językiem przedszkolaków, żeby byli po prostu grzeczni, więc taki pokryw również w środowisku, w środowisku judaistycznym powstał już w czasie, już w czasie no, nowotestamentalnym, byśmy mogli, byśmy mogli powiedzieć. Jeśli chodzi o te apokryfy to tak naprawdę są takie najciekawsze i najważniejsze związane z Adamem Jewem. Z Adamem jeszcze są takie pewne przekazy, może już nie księgi, tylko pewne takie przekonania odnośnie Adama i Ewy. Na przykład te cztery greckie litery, które składały się na imię Adam, Żydzi odczytywali jako symbol czterech stron świata Według tradycji hagadycznej również uważano, że Ewa nie jest pierwszą żoną Adama, że tą pierwszą żoną była niejaka Lilith, która miała opuścić Adama, a dopiero wtedy miała zostać stworzona stworzona Ewa. W folklorze żydowskim Lilith to taka upiożyca groźna dla kobiet w ciąży i niemowląt w pierwszych tygodniach ich życia – to też jest taki pewien, pewna recepcja mitu mezopotamskiego, mitu jakby mitu takiego jeszcze wywodzą, wywodzącego się z politeizmu, dlatego że mamy boginię w, w okolicy Izraela, na przykład mamy boginię, boginię akadyjską o imieniu Lilitu, żeńskiego demona w mitologii babilońsko syryjskiej więc to, to też nie jest tak, że religia judaistyczna, że ona powstała w jakiejś pustce, w jakiejś próżni, ona wytworzyła się w pewnym określonym kręgu kulturowym, politeistycznym, więc też nie ma co się dziwić, że ta recepcja pewnych mitów, pewnych wyobrażeń, pewnych tradycji jest obecna właśnie w tej tradycji, tradycji żydowskiej. No i przechodzimy do chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo oczywiście robi podstawowe zestawienie, czyli Adam ziemski i Adam niebiański, a więc Adam i Chrystus. Chrystus, który odkupił grzech, grzech Adama i Kościół nas naucza, że Adam i Ewa posiadali dar nadprzyrodzony łaski, a więc powołany był do wspólnoty z Bogiem człowiek od momentu zaistnienia. Miał swoje dary naturalne, czyli ciało, duszę, możliwość poznania rozumowego, wolną wolę, naturalne talenty i miał jeszcze człowiek na samym początku tak zwane cztery dary pozaprzyrodzone, dar harmonii, czyli panowanie nad ciałem, popędami, dar nieśmiertelności, dar wolności od cierpień, dar wiedzy. I kiedy Chrystus odkupił nas, te, te dary pozaprzyrodzone nie zostały człowiekowi nie zostały człowiekowi zwrócone, a mają zostać nam zwrócone dopiero, kiedy będzie koniec świata, kiedy, kiedy no będzie paruzja i powszechne zbawienie. No, sąd, sąd Chrystusa. I ci, którzy zdecydują się na, na to, żeby iść za Chrystusem, za życia, bo po śmierci też nie będzie czasu na te decyzje, pójdą do nieba, tak jak mówi Kościół, a ci, którzy zdecydują się odrzucić Chrystusa, będą będą potępieni. Mam nadzieję, że my jako chrześcijanie zasłużymy sobie na to niebo, jeżeli będziemy żyć po chrześcijańsku. I pamiętajmy, że historia Adama i Ewy jest historią, tak jak mówiłem, mocno symboliczną, pokazującą nam pewne historie związane właśnie z z tą przestrzenią kulturową, w której hebrajczycy, Żyli, w której Hebrajczycy się wychowywali tak naprawdę do monoteizmu, i ten monoteizm powstał w, pewnym, w pewnych kręgach kulturowych, i o tym też musimy, musimy naturalnie pamiętać. Na dzisiaj to wszystko. Życzę Państwu błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Życzę Państwu, żeby w każdym z Was narodził się Chrystus w Waszym sercu, w Waszych sercach. Żeby w każdym z nas zakwitł pokój, zakwitła radość. Zakwitła przede wszystkim nadzieja na to, że lepsze czasy są tu i teraz, że nie ma znaczenia to, co jest na zewnątrz, nie ma znaczenia to, co co się dzieje na świecie, bo to my jako chrześcijanie mamy kształtować ten świat na bazie Ewangelii i tego sobie i Państwu życzę wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem i do usłyszenia.